0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder ein Interview zu Gast und zwar Ronja. Sie liebt ihren Job als IT-Prüfungsleiterin. Und vielleicht denkst du dir jetzt gerade, hm, das klingt ja total langweilig, aber gerade dann ist die heutige Folge für dich, denn Ronja zeigt, warum dieser Beruf Spaß machen kann und warum er vor allem auch kreativ ist. Also unbedingt reinhören. Heute bei Job and Purpose haben wir wieder jemanden zu Gast. Und zwar ist das die liebe Ronja. Sie ist IT-Prüfungsleiterin bei einer Big-for-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und ähm, hat einen sehr interessanten Weg hinter sich, denn sie wusste jetzt nicht, als sie noch jung war, dass sie unbedingt diesen Job machen möchte. Und sie findet ihren Job aber, mag ihren Job total gerne, mag ihre Tätigkeiten und ist deswegen auch ähm, hier als Interviewgast eingeladen, weil sie eben einen Job hat, den sie gerne macht. Erstmal herzlich willkommen bei Job mit Purpose, liebe Ronja. Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ähm, genau, Ronja, ich habe ja gerade schon gesagt, du wusstest früher noch nicht so genau, dass du eben in die IT-Prüfung gehen möchtest. Uns ist jetzt ja auch eher eine Frauen frauenuntypische Branche, zum einen IT und zum anderen auch die Prüfung. Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf deinen Weg. Also ähm, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt stehst?
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz interessanter Weg, den, den ich da gehabt hatte, weil ich glaube, das geht eigentlich ebenso, wenn man in der Schule, wenn man sich mal überlegt, okay, während der Schulzeit, was wollte man eigentlich alles so werden, ja, also die, wenn man mal seine Freundschaftsbilder durchgeht, ähm, da stehen bei mir wirklich die unterschiedlichsten Dinge. Ich glaube, ich habe angefangen mit, äh, ich möchte Malerin werden, dann wollte ich Polizistin werden, dann hatte ich, ähm, ich weiß noch, bis 2005 den Wunsch gehabt, erste deutsche Bundeskanzlerin zu werden. <lacht> da hatte das dann abgelegt, weil ähm, dann Angela Merkel gekommen ist und ich dieses Ziel nicht mehr erreichen konnte. Ähm, genau, es gab auch mal eine Zeit, da hatte ich mich sehr für ähm, IT interessiert. Ich hatte, ähm, war ein großer Pixar-Fan ah. und mein Traum war dann immer als, ich habe das computer genannt bei Pixar mhm. zu arbeiten, also eigentlich als, als Informatikerin. Ähm, genau, und bin dann aber so ein bisschen davon weggekommen, gerade, wenn man glaube ich als Frau oder als junge, junges Mädchen in die Pubertät kommt, dann schaut man immer halt, okay, was, was machen so meine Freundin, was äh, ich möchte ja bloß nicht auffallen. Mhm. Ähm, und natürlich fällt man Zumindest war es bei mir so als Mädchen, was sich für IT interessiert, schon auf. Ja. Also es ist nicht, sage ich mal, die weiblichste Eigenschaft gewesen, zumindest bei mir in der Schule, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache als einziges Mädchen Wahlpflichtfach Informatik und bin da so ein bisschen, ein bisschen von weggekommen. Ich hatte dann auch mal eine Zeit lang gehabt, da wollte ich Geschichte studieren, weil mich das so interessiert hat. Da hat er auch ein Praktikum gemacht bei der Landesarchäologie, in Mainz und ähm, genau, dann war mhm. ich mit 16 in England und ähm, hatte da bei den Shoe Musicals geholfen ähm, und hatte da die, die Kleider genäht. Und danach hatte ich gemeint, okay, ich werde jetzt Kostümbildnerin und hatte dann auch ein Praktikum gemacht bei der Kostümabteilung. Ähm, genau, und dann hat sich das aber eigentlich so entwickelt, dass als ich wirklich mit dem Studium fertig war, eigentlich überhaupt nicht wusste, was ich machen möchte. Also ich hatte immer. Was so bisschen, hast du denn studiert? Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert an der Universität in Wien. Also so ein bisschen, ja, wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann studiert mm -hmm. man halt BWL und ähm, genau bin dann eigentlich während meines Studiums zur IT wiedergekommen. Ja, also ich hatte ein, ein Wahlpflichtfach gemacht, was Vertiefungen in die Wirtschaftsinformatik war und hatte dann gedacht, wow, voll cool. Ähm, ich mache das jetzt mal, da lernt man ein bisschen Excel, ein bisschen Java programmieren und bin da eigentlich wieder reingekommen, weil ich dann echt gemerkt habe, das ist ein Fach. Das war wirklich so das einzige Fach an der Uni, wo ich wirklich mit großer Freude gelernt habe. Und es mir auch wirklich Spaß macht und es mir auch le leicht gefallen ist. Und hatte dann halt gemeint, okay, dann gehe ich in die Richtung. Und mhm. bin dann eigentlich durch Zufall, hatte mich dann hatte mich dann einfach eher so beworben mit der Richtung, ich möchte irgendwas in Bezug IT-Beratung und bin dann äh, durch Zufall in die IT-Prüfung gekommen. Also es ist eigentlich alles eher Zufall gewesen. Ich hätte, glaube ich, wenn, wenn man mich gefragt hätte, mit sechs Jahren auf jeden Fall nicht gesagt, ich möchte IT-Prüferin sein.
0: Hm. Aber was ich spannend finde, ist, dass du das Interesse ja doch schon mal, zumindest bei Pix, also was du jetzt erzählt hattest, dass du so zumindest schon mal so bei Pixar so ein bisschen auch den Bezug hattest und dass du dann dich auch so ein bisschen, also du hast gerade gesagt, du hast es nicht in der Schule gehabt, oder? Habe ich das richtig verstanden? Da nee. hast du noch also ich hätte Eichel es wählen
1: können, aber ich habe mich dagegen entschieden, ja, weil keiner von meinen es Freunden überlegen. das studieren wollte, äh, nehmen wollte.
0: <lacht> hast du dich aber schon gefragt damals, ob das vielleicht interessant für dich sein könnte?
1: Ja, wobei ich gedacht habe, ich bin da nicht schlau genug für.
0: Ja, das ist ja auch also, also so ja so, was, was man denkt, ja.
1: Genau, also das ist eine Sache, die ich, mir immer wieder auffällt, dass, ähm, dass es halt so ist, nee, ich bin ein Mädchen, ich kann ich kann sowas nicht. Ich mhm. hatte ja auch, ich nie, nie eine Frau gesehen, die sowas macht. Ja, ja, ja. Also das war, ich meine, so Informatik war für mich irgendwie immer, weiß nicht, der Nerd im Keller. <lacht> Also das war auch so, so das war, also sag ich mal, auch so, das war kein cooles Fach in der Schule, ja. Also das haben halt bei uns die Nerds gemacht. Und ähm, wenn das wenn keine von deinen Freundinnen das Fach macht, dann bist du mit 13, 14 jetzt auch nicht unbedingt in dem Alter, wo du Klar. sagst, oh ja, da mache ich das halt alleine. <lacht> ja. Genau, ja. Was ja auch total schade ist, ja. Hm. Das ist ein Punkt, wo ich halt auch immer, sage ich mal, in meinem Engagement jetzt auch viel dagegen. Geh, dass ich halt sage, es ist ein unglaublich spannendes Fach, ja, und es ist auch ein sehr kreatives Fach, was, was viele ja einfach nicht verstehen, also nicht, nicht wissen, dass Informatik einfach auch extrem kreativ sein kann.
0: Voll spannend, weil ich habe nämlich gerade gedacht, als du mir das erzählt hast, so deine anderen Interessen, so ähm mit Maskenbildnerin oder so, dass das ja schon so ein bisschen kreativere Sachen sind mhm. oder so Kostümbildnerin. Und tatsächlich hätte ich jetzt so IT auch gar nicht so als kreatives Fach, aber das ist da, da sind halt so Missverständnisse in der Luft.
1: Ja, ja. ich glaube, bei vielen ist es ja auch so, dass man gar nicht richtig weiß, was ist eigentlich mit Informatik gemeint oder mhm. was, was gibt es überhaupt für IT-Berufe. Ja, also ähm, das ist, glaube ich, die, die wenigsten... Menschen, die in Deutschland in der IT arbeiten, sind wirkliche Programmierer. Mhm. Ja, aber man hat halt immer im Kopf, okay, wenn ich Informatik studiere oder Wirtschaftsinformatik in der IT arbeite, dann ist mein Job zu programmieren und das ist halt in den wenigsten Fällen so.
0: Mhm.
1: Man kann aber auch, natürlich als Programmierer ist man natürlich auch sehr kreativ. Also das ist, ähm, das ist eine Sache, die ich halt so spannend finde, was man mit, mit IT eigentlich alles machen kann, ja.
0: Ja, was ist denn zum Beispiel so was Kreatives, ähm, was du jetzt so auch an der IT entdeckt oder kennengelernt hast?
1: Also kreativ finde ich eigentlich immer die Lösung. Ja, also bei uns ist es ja so, wir schauen uns IT-Prozesse von Unternehmen an und ähm, schauen dann, okay, haben die die internen Kontrollen, die zum Beispiel ähm, das Unternehmen einsetzt, um Risiken abzudecken, wie sind die gestaltet? Funktionieren die Kontrollen? Jetzt einmal auf, den, auf der IT-Seite, aber zum Beispiel auch im Fachbereich. Also alles, was quasi rechnungsrelevant ist, was sich ja relativ schnöde anhört. Ja, also man sagt, okay, man arbeitet in der IT und man arbeitet im Rechnungswesen. Ähm, kommt jetzt nicht unbedingt auf der Top-Ten-Liste der meisten Menschen vor, an Sachen, die sie als unfassbar spannend und kreativ bezeichnen würden. Mm. Ähm, aber es ist schon interessant zu sehen, wie unterschiedlich man an ein, ein Risiko rangehen kann. Ja? Also wie unterschiedlich Kontrollen zum Beispiel ähm, funktionieren können. Man, ich bin selbst immer wieder überrascht, dass ich dann denke, okay, naja, das ist jetzt ein ganz einfacher Prozess, wie wenn zum Beispiel Berechtigungen vergeben, aber dann zu sehen, wie unterschiedlich die unterschiedlichen Unternehmen da rangehen, das ist für mich immer wieder einfach total spannend zu sehen. Ja? Also mit welchen unterschiedlichen Ansätzen man da rangeht.
0: Hm. Hm. Also die Lösung, wie du jetzt gesagt hast und die, der Weg zur Lösung auch, wie unterschiedlich der sein kann in der ähm, Ausgestaltung, das ist etwas, ja. wo man auch kreativ dann sein kann und wo, wo man verschiedene Wege gehen kann und wahrscheinlich auch jedes Unternehmen einfach eigene, ähm, aufgrund der Struktur des Unternehmens, eigene Anforderungen hat. Mhm. Ja, total. Und das ist ja in dem Fall auch so, dass, es,
1: dass man ja auch viele Möglichkeiten hat, wie man sich einbringt. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich gebe inzwischen... Trainings für ähm, unseren Bereich das ist fast Afrika und Westeuropa, in dem ich Methodiktrainings gebe. Ja? also wie funktioniert Prüfung eigentlich? Und das ist auch eine Sache, wo ich mich natürlich ja, künstlerisch, sag ich mal, ähm, ausleben kann. Ja, mhm. also mir über die, Legung, die Überlegung, wie kann man jetzt Informationen weitergeben, dass es wirklich für jemanden spannend ist.
0: Ja, also
1: was macht zum Beispiel auch die Gestaltung von einer PowerPoint-Präsentation aus ja, also wie ist die Logik dahinter wie kann ich, ähm, wie kann ich jemanden davon begeistern von, von dem was er eigentlich macht, von dem Thema, dass er es wirklich versteht weil das ist schlussendlich der Punkt, den ich immer wieder sehe ähm, man, man merkt es sehr den Menschen an, wenn sie einem was erklären, ob sie es verstanden haben oder nicht, weil wenn sie es einfach erklären können, dann haben sie es auch verstanden, Ja, das, also das finde ich ist eine Sache, die mir unglaubliche Freude bereitet, ähm, wirklich zu überlegen, wie kann ich jemanden, ähm, also ich jetzt in meiner Position bin halt auch zum Beispiel sehr viel damit beschäftigt, ähm, Leuten Wissen weiterzugeben. Und mir macht es extrem viel Spaß, dieses Wissen weiterzugeben. Aber es ist für mich halt auch immer eine kreative Herausforderung, wie gehe ich daran, wie kann ich jemandem mein Wissen am besten weitergeben, dass er es auch wirklich versteht und er Freude daran hat und halt auch so die Freude, die ich an meiner Arbeit habe, wie kann ich die auch weitergeben, dass, dass der andere die auch bekommt.
0: Hm. Ja, da, da würde ich gerne gerade noch ein bisschen tiefer auch einsteigen, weil du eben gerade sagtest, dass du so eben diese Freude hast. Magst du mal noch so ein bisschen genauer erklären, ähm, damit sich auch andere für den Alltag ein bisschen besser vorstellen können, ähm, was dir an deiner Arbeit dann eben auch diese Freude bereitet.
1: Mhm. Also das grundsätzliche Ziel in der Wirtschaftsprüfung ist, dass wir testieren, dass der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehlern ist. Also das ist grundsätzlich einmal ganz kurz zur Erklärung, was ein Wirtschaftsprüfer eigentlich macht, weil ähm, ich glaube, jeder hat davon schon mal gehört, aber keiner weiß so richtig, was eigentlich ein Wirtschaftsprüfer macht. Und wie kann man sowas testieren? Wir schauen uns die Prozesse an, die schlussendlich zum Beispiel in die Bilanzposten oder in die Gehirnv-Posten mit reinspielen. Ja? Also alle Buchungen, die da schlussendlich reinspielen und die, die diese Zahlen dann ähm, herausbringen, die man dann im Jahresabschluss sieht. Und wir schauen uns diese Prozesse an, das ist zum Beispiel ganz klassisch so ein Wareneingang. Ja, aber da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Prozesse je nach Unternehmen und schauen, wir nehmen dann diesen Prozess auf von, okay, ich ähm, schicke jetzt eine Bestellung ab, bis die Ware wird geliefert und das buche ich dann in mein Hauptbuch. Klingt jetzt erst mal schnöde, ist aber sehr, sehr interessant, wie Unternehmen sowas eigentlich lösen können und überlegen uns dann, okay, was für Risiken hat denn dieser Prozess? Ähm, und dann schauen wir uns an, okay, welche Kontrollen hat das Unternehmen, um diese Risiken abzudecken? Mhm. und dann unterhalten wir uns mit den, mit den entsprechenden Prozessverantwortlichen, wir schauen uns auch nochmal die IT-Prozesse an von den Systemen, die, die diese Prozesse unterstützen und schauen uns dann an, okay, wie funktionieren die IT-Prozesse dahinter, wie funktionieren die Kontrollen in dem Prozess und das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, ist, mit wie vielen Menschen man da zu tun hat. Mit den unterschiedlichsten Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen, ja. Also vom, vom Logistikmitarbeiter, der im Lager arbeitet, zu der ähm, Buchhalterin, zu dem IT-Mitarbeiter, der irgendwie sein 35-jähriges Jubiläum schon hat, zum Management hoch. Das sind so unterschiedliche Menschen, mit denen man zu tun hat. Und das ist eine Sache, die mir unglaubliche Freude bereitet. Mhm. Weil man ja immer denkt okay wenn du mit IT zu, wenn du was mit IT machst dann sitzt du nur vom Computer aber IT hat auch und glaube viel mit Menschen zu tun und ich sage mal ich ich sehe wie IT wirklich verwendet wird ja also was was macht das eigentlich aus und was sind die wirklichen Probleme ja und ich sehe wie viele Menschen sich da eigentlich sehr schwer tun mit Veränderungen mit, mm. mit sage ich mal Digitalisierung und das ist eine Sache, die mir extreme Freude bereitet. Wie Ich habe mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun. Wie kann ich es schaffen, dass ich eine respektvolle Vertrauensbasis schnell mit denen aufbauen kann, dass sie sich wohlfühlen in dem Gespräch und dass wir da halt auch wirklich uns als, als Team sehen, dass wir erreichen, da halt wirklich, wirklich was voranzubringen und ähm, natürlich auch den, den Prozess sicherer zu gestalten. Ja. Das ist eine Sache, die mir unglaublich viel Freude bereitet.
0: Hm. Da kurze Zwischenfrage, damit ich das besser verstehe. Ähm, also IT-Prüfung bedeutet dann, dass ihr vor allem die, ähm, also dass ihr IT, also dass du, dass ihr in der IT-Branche Unternehmen attestiert oder dass ihr den IT-Bereich prüft und attestiert eines Unternehmens.
1: Also wir schauen uns den IT-Bereich der größten deutschen Unternehmen
0: an. Ah, okay. Genau, Verstanden, einmal. also ihr seid wirklich in, dann immer in den IT-Bereichen, IT-Abteilungen unterwegs. Genau, wir sind einmal okay. bei den
1: IT-Bereichen, aber auch bei den Fachbereichen ähm, entsprechend unterwegs, also quasi durch das ganze Unternehmen in jeder Abteilung mal. Ähm,
0: genau. Ja, und ähm, was dir jetzt da so Spaß macht, ist ähm, der Kontakt mit den vielen Menschen und auch so ein bisschen die Herausforderung, Wissen weiterzugeben. Hast du gerade gesagt vorhin, wenn jetzt jemand bei euch einsteigt, wie unter, also inwieweit unterscheiden sich die Aufgaben von jemandem, der vielleicht Anfänger oder Berufseinsteiger ist und jemandem, du bist ja jetzt auch schon eben so, dass du eben auch ja, Führungs Führungsverantwortung hast. Inwieweit unterscheiden sich da so die Aufgaben?
1: Also ich übernehme eher die Termine die Gespräche mit den mit den Verantwortlichen, die Organisation, den Review von Dokumenten. Und wenn man jetzt neu bei uns einsteigt, dann ist es quasi so, dass man von der Pike auf erstmal lernt, wie funktionieren eigentlich die Prozesse. Ja, Also das sind, glaube ich, ja dann auch so ein bisschen, Es macht ja nochmal einen großen Unterschied zu, wenn ich jetzt Informatik studiere zu, oder Wirtschaftsinformatik zu, wie läuft es eigentlich dann wirklich im Unternehmen ab? Ja, also das finde ich ja auch immer noch so ein bisschen so ein Unterschied, so dieses, was studiere ich und was ist dann eigentlich schlussendlich meine Tätigkeit danach. Okay. Und in den wenigsten Fällen hat die Tätigkeit halt wirklich was damit zu tun, was man im Studium gemacht hat. Also für mich ist es ja erstmal wichtig, ähm, den neuen Kollegen mitzugeben, okay, wie funktioniert ein Unternehmen mit allen seinen Ecken und Kanten und das ist eine Sache, die man halt in der Wirtschaftsprüfung extrem gut mitbekommt. Also man lernt so viel über unterschiedliche Unternehmen, wie funktionieren Unternehmen eigentlich, von den unterschiedlichsten Bereichen zu den unterschiedlichsten Menschen auch. Ja, also man kann meistens dann schon sagen, wer ist der Logistikminister der Mitarbeiter und wer ist der Mitarbeiter aus dem Rechnungswesen. Das sind oftmals halt auch ganz unterschiedliche Typen, die da arbeiten. Hm. Und das ist eigentlich so mein Punkt, der mir immer am Anfang sehr wichtig ist, so diese Denkweise den, den neuen Kollegen mitzugeben. Wie, wie geht man eigentlich als Prüfer ran? Wie schafft man das? Und das finde ich eigentlich immer die größte Herausforderung, ähm, eine Beziehung zu dem Ansprechpartner schnell aufzubauen, weil wir in vielen Fällen einfach nur ein Gespräch mit denen haben. Und ähm, dass sie dass, dass das schon auch, Spaß macht, ja, aber dass man natürlich auch als Prüfer ist man derjenige, der, derjenige ist, der die Zügel in der Hand hat. Ja. Wie schafft man sowas eigentlich aufzubauen? Ja, dass ja. man Respekt gewinnt, dass man aber trotzdem sympathisch rüberkommt und die richtigen Fragen auch stellt. Also das ja. ist immer so der Punkt, wie schaffe ich es, die richtigen Fragen zu stellen und mich dann halt auch wirklich richtig vorzubereiten. Und das ist immer so mein Ziel für die neuen Mitarbeiter, dass sie, sag ich mal, das Gesamtkonzept so schnell wie möglich verstehen. Mhm. Weil ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß von Praktika, die ich während meinem Studium gemacht habe, es ist sehr, sehr frustrierend, wenn man eigentlich nicht weiß, was man macht. Mhm. Also man ja. kommt dann irgendeine Aufgabe, aber man versteht den Gesamtzusammenhang nicht und dann arbeitet man es halt ab und diese die, finde ich, immer einen am meisten dann auch, sag ich mal so, den Purpose bringt, ist, wenn man wirklich versteht, warum macht man das eigentlich? Äh. Ja, also ich habe ganz lange nicht verstanden, warum, was macht man in der Wirtschaftsprüfung eigentlich? Was ist das Ziel dahinter? Weil es halt natürlich ein komplexes Thema ist, aber das finde ich ja auch immer die Herausforderung von Führungskräften, wie schafft man es, ein komplexes Thema neuen Mitarbeitern so aufzupröseln, dass sie es auch verstehen und dann halt auch Freude daran haben können, weil sie wissen, warum sie die Sachen machen. Also ja. sich Zeit nehmen und denen erklären, okay, du machst jetzt die folgende Tätigkeit aus dem folgenden Grund. Und das ist mir so oft untergekommen, dass man einfach irgendwelche Aufgaben bekommt, weil gegebenenfalls der Vorgesetzte selbst nicht richtig weiß, warum man das macht oder es selbst nicht richtig versteht. Und das war für mich immer der Punkt, wo ich in meinen Praktika, die ich früher gemacht habe, wirklich den meisten Frust hatte hm. und dann immer aufs, auf, auf die Uhr geschaut habe, weil ich immer gedacht habe, so, ach, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier mache. Ja. Ich mache es halt jetzt fertig. Aber so richtig verstehen, wenn mich jetzt jemand fragen würde und sagen würde, fass mal in zwei Sätzen zusammen, was du machst, könnte ich eigentlich nicht sagen.
0: An dieser Stelle geht es nächste Woche weiter, denn das Interview ist relativ lang geworden und damit du mit aller Aufmerksamkeit zuhören kannst, habe ich es in zwei Teile geteilt. Wenn dich interessiert, wie du Purpose in deinem Job finden kannst, dann ist die nächste Folge genau richtig für dich, also schalte unbedingt beim nächsten Mal wieder ein. Und vielleicht kennst du jemanden, der sich damit auseinandersetzt, in die IT zu wechseln oder allgemein IT zu studieren, in diese Richtung zu gehen. Dann teile doch die Folge mit dieser Person.